1: Entonces, el lobby de la carne, a través del Parlamento Europeo, quería, eh, quiso evitar que se llamaran hamburguesas a los alimentos preparados con carne vegana o vegetariana, que sabemos que no es carne, pues esa controversia
0: ¿Eso, eso, es, 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 eso de si es carne no es carne, es todo un tema para todo un podcast después,
1: sí no y aparte son como problemas de primer mundo ¿no? ¿Cómo le
0: <risa> <risa> son problemas de primer mundo ¿Es eso? Si yo llego con ¿Cómo le decimos a
1: problema? esto que me voy a comer
0: <risa> a
2: esta innovación de
0: plantas no, sí sí eso es otro, eso es todo un show pero continúa por favor
2: esto es Plastiqueso el podcast presentado por Químicos Peligrosos Plastiquesos Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente acompañándolos en un episodio más de Plastiqueso, el podcast. Me presento Ángel Granados y como siempre me acompaña Adriana Chico.
1: Hola, ¿nos extrañaron?
2: Y Ricardo omada
1: Hola, yo los extrañé. ¿Cómo están?
2: Y pues bueno, les debemos un episodio que es este en teoría. Nos dimos un espacio porque estábamos algo... Atareados con cuestiones profesionales y de escuela, de laboratorio, pero bueno, estamos de vuelta Y vamos a arrancar hoy con un tema coyuntural, la palabra de queso. Claro Que es publicidad engañosa en alimentos Y es coyuntural porque de algún modo en estos días tuvimos la noticia de, de la cuestión esta de los quesos Que por ahí estuvieron compartiendo cuestiones de quesos de plástico, ¿no?
1: Sí, como siempre, la mala prensa al servicio del clickbait. Eh, pues ya tiene un par de semanas, pero creo que pues nos dio pauta a nosotros para hablar de esto y rascándole, pues no es la primera vez que la prensa o la publicidad ayuda o perjudica a las marcas de alimentos y eso es lo que vamos a ver ahorita.
0: Que también creo Quítenme que... Quitenme mi sangre, pero no me quiten mi queso filadelfia por Dios santo. <risa> de hecho, el queso filadelfia O sea, yo digo filadelfia tiene... yo, yo digo y pienso en... Benjamin ¿En Franklin. Tom Cruise. La independencia, Tom, Tom Cruise.
1: <risa> ah, no, no era Tom Cruise, era Tom Hanks. ¿verdad? No, el
0: otro. No, el otro. El... <risa> y Jack Nicholson. Achis. <risa> Jack Nicholson en la, esta película de la independencia americana, güey. Donde están ellos... Averigüando cosas es? de El Tesoro
2: Nacional. El tesoro ah, nacional se llama. Sí, de las esta serie de unas películas horribles que hizo... ¿Cómo
0: se llama? Jack, este... Sí, Nicolas Cage. Sí, Nicolas. Sí, yo pienso en eso. Solo Queso, ustedes las vieron. Filadelfia, Independencia Gringa, 1776. Benjamin Franklin.
2: Sí, las de mis Tesoro de sushi, de mis, sushi,
0: mis sushi, todos bellos
1: Así, ah, los sushis mexicanos llenos de Filadelfia, que si un japonés se los come, es empacha. Empanizados, por cierto. Y empanizados, bendito, bendito empanizados. Benditos
0: sushis empanizados.
2: No, sí. pero lo irónico de esto es que el queso Filadelfia ni siquiera tenía vela en el entierro. O sea, en realidad uno de los productos afectados uh -huh. no era el queso Filadelfia, pero pues mucha prensa utilizó la imagen del queso Filadelfia para destacar la nota que no tenía nada que ver.
0: Pero sí, bueno. Por eso la compañía se llama Quesos Filadelfia, pero tiene diversidad de productos de. Lácteos, entre comillas en donde manejan aparte del sinónimo de queso crema filadelfia que todos conocemos como el queso filadelfia manejan queso americano que es el el simple el sencillo que viene así como que en su el plástico su todo cuadrado el plástico claro. muy bello por cierto
2: oh es en el eh, momento sí. donde los los autores de este podcast dicen el nombre del podcast
1: Bueno muchachos, ¿por qué no, no vale, no ¿Por qué no empezamos y nos cuentas Ricardo ¿De qué se trata esto de la publicidad engañosa en alimentos?
0: Bueno, la publicidad engañosa en alimentos es todo un es todo un tema y yo platicaba con ustedes dos antes de iniciar esta grabación de que a mí, a mí me agrada mucho porque salen nuestros, nuestras filias y nuestras fobias entonces sale lo que nosotros creemos y lo que nosotros no sabíamos, pero que estábamos muy seguros de que era cierto, ¿no? Entonces, quis, quiero empezar con la definición de, de la Profeco sobre la Ley de Protección al Consumidor. La Ley de Protección al Consumidor, en su capítulo 3, integrado por los artículos 32 y 45, es la que habla de específicamente qué es la publicidad engañosa en alimentos entonces comentaba con ustedes que hay diferentes tipos de publicidad engañosa la primera es la publicidad engañosa por acción estos son aquellos, aquellos bienes productos y servicios que consisten en incluir textos, diálogos sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que, que induzcan o puedan inducir error o confusión que esto tiene que caer mucho en cuenta en lo que ya habíamos hablado sobre el mal etiquetado y lo que estamos hablando ahorita sobre lo que los productos lácteos manifestaban como queso. Entonces decíamos que, bueno, los, las, las productoras de este tipo de alimentos decían que tal producto era un queso, después lo perfecto dijo no, eso no es queso porque no está cumpliendo con la norma. La norma tiene que ver a grandes rasgos con sus uh, porcentajes de proteína y agua y lácteo, ¿no? En, en, a grandes rasgos, ¿no? Entonces eso define a la, al producto como si es un queso o no lo es. Entonces la Profeco lo que hace es llega al stand, toma tales productos que se aclaman como quesos, los toma y los lleva a su laboratorio mágico que está en diversos puntos de la, de, de la República y luego después de evaluarlos exhaustivamente queremos pensar, define si esto es un queso o no.
2: Ahí me gustaría acotar que en México... Lo que regula los alimentos O mucho de lo que Regula los alimentos Son las normas oficiales mexicanas
1: Así es, de diferentes secretarías
2: De diferentes secretarías En el caso de los alimentos eh, Si nosotros buscamos Hay una norma específica para leche Hay una norma específica para quesos Para chocolate, inclusive que Creo que bueno al menos comparándola con las normativas En Estados Unidos o en Europa Sí son Está, son... está muy muy amplia y muy acotada muy, Tiene muchas definiciones Tiene muchos parámetros Que sí le permiten a los productores Pues referenciarse y decir ah Para que mi producto cumpla Con lo legal Y que lo que yo hago pueda llamarle Chocolate o queso O salsa o lo que sea Hay una norma, ciertamente como la industria de los alimentos es diversa, amplia y a cada momento está innovando, están saliendo nuevos productos, entonces pues evidentemente que no hay normas para todo, pero sí hay una gran cantidad de normas en las cuales se referencian, entonces ¿qué ocurrió con el caso de los quesos? Pues que no cumplían con la norma.
1: Sí, y además qué bueno que mencionas eso que no hay normas para todo porque el mercado y la innovación en alimentos avanza más rápido que las regulaciones. Bueno, es que esto me apareció en mis, en mi feed de LinkedIn, la mejor red social del mundo. La verdad es que después de WhatsApp es la mejor red social, yo por mí. creo que... Sí, pero Metro, Metroflog
0: no es, no es la mejor red social todavía, ¿no? Yo creía no que era hi-fi. ¿Era hi-fi? Yo tenía todavía mi... Bueno, mi, para mí la foto mejor de es Gran LinkedIn, Bolseta yo... con mi nombre.
1: No te creo.
0: Sí, tenía no. la publicación de primeras y luego poner un corazón así con muchos letras.
1: Sí, claro, en secundaria. Tu secundaria, ya yo estaba en universidad. No, bueno, lo que yo les quiero decir es que esto es bien reciente. El 19 de octubre, el Parlamento Europeo estaba discutiendo sobre prohibir el uso de palabras como hamburguesas para hamburguesas, pre hamburguesas preparadas de ingredientes provenientes de plantas. Entonces, esto fue una lucha de lobbies, tanto el lobby de la carne... En el Parlamento Europeo como el lobby de las empresas de esta industria de, las, de los alimentos para vegetarianos y veganos. Entonces, el lobby de la carne, a través del Parlamento Europeo, quería, eh, quiso evitar que se llamaran hamburguesas a los alimentos preparados con carne vegana o vegetariana, que sabemos que no es carne, pues. Entonces... Esa controversia...
0: Eso de si es, es, es eso decías, carne o no es carne es todo un tema para todo un podcast después.
1: Sí, no, y aparte son como problemas de primer mundo, ¿no? Son
0: <risa> problemas de primer mundo, es eso. Si Yo llego como... ¿Cómo le decimos a
1: esto que me voy a comer?
2: A esta innovación de plantas.
0: No, sí, sí, ese es otro, eso es todo, todo un show, pero continúa, por favor.
1: Ok, bueno, para no hacerles el cuento tan largo, esto, el Parlamento Europeo determinó que sí que cualquier sustituto de salchichas, de filetes o de hamburguesas se pueden llamar como tal hamburguesa vegetariana, salchicha vegetariana, filete vegetariano y no no como lo habían propuesto algunos disco vegetal o sándwich de disco vegetal sí ya sé los primer, los problemas de primer mundo son este son curiosos me encantan sí. los problemas
0: de primer mundo son sí tan claro cuando la gente se aburre cuando qué le meto a mi tortilla? Tengo ajá, tanta comida que no sé qué ponerle. Ajá. ¿Y de qué tiene? Oiga, no, pues hay de nopal, tenemos chicharrones salsa verde, tenemos
1: Justamente. carne con
0: papas.
1: Lo que sí no se ha aprobado, y porque ese creo que es un lobby distinto, es llamarle mantequilla, leche, crema, uh, o cualquier yogurt o queso, a los productos preparados de origen vegetal que semejen o quieran parecer estos que ya mencioné, me explico. Y eso que hay mucho con
0: lo que acabas de mencionar de la profeta.
1: ¿no? Y justo, entonces, por ejemplo, ya no puedes decir que vendes mantequilla de soya o leche de almendra, porque ni la soya, la mantequilla no es de soya, sino de la grasa de la leche, y la leche de la almendra, leche. pues no es leche, porque la leche es la secreción de las glándulas mamarias de mamíferos. Y pues eso, entonces fue un, una lucha ganada para las hamburguesas y las salchichas, pero una batalla por venir para los productos que quieren sustituir a los lácteos. Ah, nuestros,
0: wey, nuestros buenos veganos. Que debería yo mencionarles que es la chica Tonenberg y Adriana tienen todo un issue ahí. ¿Qué? ¿Por qué? Pendiente. <risa> How dare you? How dare you? You need to, you need to be no not to be hopeful.
1: Yes.
2: Pues ahorita hay un hay una corriente de, de innovación con respecto a las leches vegetales. Es toda una tendencia en el hay mercado. Hay
1: muchos productos. Al
2: menos en Estados Unidos y en Europa, el consumo de leches vegetales ha crecido bastante. Y entra dentro de la polémica del si se les puede llamar o no leches. Al menos en México no.
1: No, en México no son bebidas, bebidas de soya, bebidas de arroz, bebidas de lo que quieras, ¿no? Hay unas, está creciendo a pasos agigantados esta industria, como alguno de ustedes lo mencionó, y entre estos podemos mencionar algunas marcas como Impossible Foods, Beyond Meat, Clara Foods, Moffrey y eh, Impossible Meat. Todos estos son, pues, sustitutos de ya sea de leche... Ahí incluso Clara Foods tienen una alternativa al huevo, Mufri es un sustituto, sustituto de leche de vaca y se me hizo muy curioso esto Impossible Foods aisló de la raíz de este, el frijol de soya, de la planta de soya, algo que se llama hemoglobina de soya y es lo que agrega a sus hamburguesas para que al momento de morderla tenga un aspecto sangrante. Es muy chistoso porque, no sé, si yo fuera una persona vegetariana supongo que no querría ver a mi hamburguesa jugosa. No sé, vegetariano, si es que nos escucha alguno. Desmiéntanme.
2: Yo creo que también presta mucho a los sentidos el momento Ajá. en que tú cocinas una carne y la cocinan pues no sé, término medio, término tres cuartos, que se alcanza a ver todavía un poco rojo. Para los amantes de la carne seguramente coincidirán que no les gusta el término bien cocido, sino más bien tres cuartos o, o medio, que es cuando todavía se alcanza a ver esos restitos de sangre.
0: Sí, yo quería, quería comentar sobre... Hay... Recuerdo mucho la carrera como ingeniero de alimentos. Nos comentaba un profesor que la carne tiene un sabor característico que es descrito como lo que es carne, eso, como tal, es un sabor. O sea, no puedes decir que algo que la carne sabe a algo más que a carne. Entonces, si sí hay una todo una controversia en cómo lograr hacer que un alimento de origen vegetal sepa carne porque a pesar de que sea basado en proteínas y logres con, contener toda esta o sea logres simular estas proporciones de proteína y agua y todas estas cosas eventualmente si sí tienes que conseguir otras características sensoriales de textura para que te sepa carne hay en Netflix hay un documental que Bueno, es una serie documental En donde se centran en carne Y hablan de todos estos alimentos que menciona Adriana Sobre Impossible Foods Y cómo la industria de la, de la O sea, del, de alimentos está tratando de Crear una pati Que es una, una pati No es una, no es una chica que se llama Patricia que Es un, un, un Es un disco, así como mencionaba Adriana de, de, de carne, que son las que nos venden Como para hamburguesas que son las, no sé cómo se llaman ¿cómo, cómo le decimos en español?
1: ¿hamburguesas? Como,
0: sí, sí, pero carne, para, eh, pero,
1: hamburguesa, las carne que...
0: para hamburguesas, pero no es la carne molida es ya la que viene en forma de, de
1: aplanadita
0: ya solamente para, para pues, cocinar, ¿no? poner el aparrillo, poner en la sartén y ya hasta la venden ya en Sam's, Costco Walmart, como súper congeladas que vienen así como de 10 entonces sí hay toda una tendencia a tratar de conseguir una de estas patis Hechas completamente de, de vegetales, ¿no? Pero sí, el, el rollo que tienen que ver con esto, lo que menciona Adriana, sobre cómo puedes darle esta textura que te sepa a carne, ¿no? Porque incluso inclusive estas, estas que vienen de Costco y todo, que son basadas en carne, algunas sí juegan un poco con la combinación en donde agregan otras proteínas vegetales, no saben esencialmente a carne y por eso no les gustan tanto, ¿no? Sí, sí, es, 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 todo, es todo un dilema.
1: Sí, claro. Entonces, aquí la publicidad engañosa, si estuviésemos en Europa, si tú ves una hamburguesa vegetariana, no es publicidad engañosa, pero si ves una crema de almendra...
2: Una leche de almendra. O una
1: leche de almendra, ahí <risa> sería publicidad engañosa, porque pues esa, esa batalla aún no se ha ganado.
0: Sí, inclusive... Sí, la, como... Sí, como mencionaba o sea, usted, la publicidad engañosa va de varias vías. Ya mencionamos la de por acción, por omisión, de, conforme a la, a la ley que mencionábamos de, de, de Profeco, la ley de protección del consumidor. La publicidad engañosa por omisión tendría que ser aquella que silencie características del bien o producto indispensables para que el consumidor pueda contar con la información apropiada para decidir. Entendamos que todo esto lo hace la Profeco que a veces nos gusta bloquearse y a veces no tanto, para empoderarnos nosotros como consumidor en tener toda la información nos tienen que dar toda la información los productores de alimentos o de cualquier bien o producto para que nosotros podamos decidir conscientemente y no solamente nos estemos llevando por esto que se llama publicidad, ¿no? Entonces aquellas que silencian las características del producto que deberíamos de saber porque son indispensables se llama publicidad por omisión la tercera, que también es en el artículo 32 de la ley, es aquella que se denomina publicidad comparativa. Esta, valga la redundancia, tiene que ver cuando un producto se compara con otro de la misma índole. Entonces, cuando estamos viendo, no sé, tal vez una hamburguesa, de, hablando de temas de hamburguesas, de una cadena contra otra y están poniendo las imágenes en la televisión o las estamos viendo ya empresas afuera del local y dicen, y dicen la competencia y no sé, la hamburguesa de McDonald's o la hamburguesa de Burger King si esta hamburguesa realmente no se asemeja a la hamburguesa que nos van a vender eso sería publicidad engañosa y están comparándola contra otro y esto también tiene que ver con la publicidad denigratoria que tiene que es esto mismo en comparación pero cuando estamos diciendo que nuestro producto es mejor o no Entonces, no sé si les ha tocado a ustedes Seguro que sí. vean que un producto... Yo me acuerdo mucho, no tanto en alimentos, pero sí el, de, el comercial de CEST. Ese sí se me viene luego a la mente.
1: Claro, el que... Es, Donde tienen los lentes capa, así y,
0: y los lavan así y luego los sumergen y los, y los sí, sacan claro. de nuevo. En otro... Te
1: daba la idea de que los otros jabones dejaban residuos en topía.
0: En, en México no es tan común este tipo de publicidad en, engañosa, comparativa, contra alimentos, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos yo recuerdo hay una campaña en donde comparan el, el, el desayuno feliz de, del McDonald's contra otros desayunos felices uh -huh. y te ponían así, el, el... tenías la imagen del desayuno gringo de McDonald's y te decían, este es el desayuno de McDonald's, ¿no? Y este es el desayuno de la compañía, de la compañía contraria, ¿no? De la, de la, de la competencia. Entonces, date cuenta, ¿no? Y te ponen la imagen, la imagen, y ve, veías tú al... Al actor, porque también debemos recordar que estos cuates son actores, de cómo claro. uno lo veía y veía el de la competencia y veía el del producto que estaban anunciando y decidías por el otro, ¿no? Entonces, la Profeco regula que si estos desayunos en realidad no se parecen a los que está mostrando el productor del comercial o de la publicidad, sí debería ser sancionado. Okay.
2: Me viene a la mente, creo que ese tipo de publicidad comparativa se da mucho entre guerras de marcas, ¿no? La guerra de las colas, la guerra de las hamburguesas, que son como Burger King versus eh, McDonald's. Y de hecho, con Burger King, retomando un poco... Coca-Cola contra Pepsi. Ajá, retomando, retomando un poco lo que decían de con respecto a las hamburguesas veganas, Burger King hizo un experimento donde, en, no sé si en Reino Unido, vendió hamburguesas veganas a clientes de tal forma que no les avisó que eran veganas. Mm. Esto con el objetivo de probar si su hamburguesa se asemejaba en cuanto a las características uh, en, en, comparativamente uh -huh. contra una hamburguesa hecha de carne. Y al parecer los clientes cuando la consumieron no se dieron por, por ¿No aludir. Ajá. Exactamente. Okay. Creo que al final publicaron... Eh, ese, ese estudio de, mer de mercadeo que hicieron, esa práctica de mercadeo, y les resultó exitosa. Entonces, creo que al final los indemnizaron con una hamburguesa real, o no sé en qué consistió, vaya, profundizaremos los <risa> teos de plastiques o claro. de las redes, pero sí, básicamente, este
0: pues, eso buscaba. Hamburguesas reales. Otra publicidad que también maneja, maneja la ley es la publicidad parasitaria o adhesiva. Y en esta publicidad es muy curioso porque el producto que te están vendiendo se está subiendo al tren o se está adhiriendo, por su definición, a otro producto que tú ya viste y en el cual confías. Entonces, por lo regular, tienen esta etiqueta de como lo viste en la televisión. Eso es muy gringo también, pero podríamos estar diciendo que este, este producto... Por ejemplo, los juguetes, ¿no? O los, o los accesorios, como lo viste en televisión, como lo viste en tal serie, como lo viste en tal lugar. Casi no se usan alimentos por lo mismo, porque el alimento en sí se, se mantiene solo, ¿no? Pero sí lo maneja la ley como un tipo de publicidad engañosa.
1: Okay. Otro, no sé en cuál entraría Esta que voy a mencionar, Ricardo Seguramente ustedes recuerdan Porque todos lo vimos y fue una campaña muy agresiva Que también acabó de manera abrupta En 2013 La compañía Coca-Cola Lanzó una campaña Tanto Buena
0: Coca-Cola ¿Sabes que Santa Cruz fundó Coca-Cola cuando era joven?
1: <risa> claro
0: <risa> Se juntaron dos osos polares Dos osos, porque en aquel entonces había nada más dos y con lo que
2: vendió de Coca-Cola, juntó suficiente dinero para darle regalos a los niños. Sí, sí, sí. Tenían todo este sistema
0: historia. en comuna, comunitario, en iglúes. Entonces vivían así los osos y pudieron sordentar la población de osos polares. Es una historia de éxito.
1: Claro. Gracias, coca <risa> <risa> Como les iba diciendo, en 2013 eh, seguramente recordarán estos anuncios en la televisión donde decía, tómate una Coca-Cola... Con Fulano y vai, y tómate 149 calorías de felicidad. ¿La recuerdan? O oh, Coca-Cola te da la energía para bailar 20 minutos con Susana. Susana con...
0: a distancia. ¿Sí?
1: ¿Si? <risas> <risa> o con quien quieras. ¿La recuerdan? Susana. Yo no. ¿No recuerdan eso? Yo tampoco. ¿Cómo, muchachos? ¿Qué estaban haciendo en 2013? No, Adriana,
0: no, no, no estaba yo en la maestría y luego, luego empezamos. Sí, yo
1: también, estábamos sentados contigo, uno al lado del de otro. Estábamos
0: sentados juntos, estábamos sentados juntos los tres, por cierto.
1: Justo. Bueno, es que en esta campaña fue, eh, la lanzaron de manera, pues, muy grande en México, pero también, así como la lanzaron de un día para otro, desapareció esta campaña. ¿Por qué? Porque eh, Coca-Cola, según el poder del consumidor, estaba a punto de recibir una demanda por publicidad engañosa, ya que 149 calorías de Coca-Cola corresponden a una lata de 355 mililitros, pero la, eh, la presentación más consumida en México hasta ese momento era la de 600 mililitros, que aporta 250 calorías. Algo similar sucedió en Reino Unido, solamente que allá las, la campaña decía 139 calorías para gastar en actividades felices, como 25 minutos dejando que tu perro sea tu GPS, 10 minutos dejando a tu cuerpo caminar, 75 segundos de risas o un baile. Una sim eh, Daba a entender que una simple actividad como esta, como estas que mencioné, podrían quemar todas las calorías. Pero no, la marca dijo, es que yo me refería a que la suma de estas actividades son las que podrían quemar las calorías derivadas del consumo de mi producto. Y bueno, eh, tanto en el Reino Unido como en México, esa campaña desapareció de la noche a la mañana, precisamente por la ambigüedad de sus... Pues sí, de sus frases. Todos nadie consume Coca-Cola pensando en que va a bailar una hora después.
2: Pues depende si le pones un poquito de
0: Bacardi. <risa> es una boda. Ay oh, no, sí, no, sí. Yo veo Coca-Cola consumida. ¿eh? Ajá. Bueno, ahí le as agrega. Asbacacho, Aslimito.
1: <risa> Ajá. Bueno, pero cuántas a cuántas bodas puedes ir a la semana, ¿no? Pues ahorita no
0: deberíamos ir a ninguna porque sí. como está el asunto. Hoy.
1: <risa>
0: bueno, finalmente quisiera comentar sobre lo que es la publicidad La publicidad encubierta Que es una modalidad de publicidad engañosa Y recibe este calificativo de encubierto Porque pretende no ser publicidad de un producto como tal Entonces... Es como el Product Placement que vemos en las películas y en las series En donde de repente vemos a nuestro personaje de telenovela favorito Hablando sobre algo y de repente no sabemos por qué Pero la cámara enfoca también esa pinche lata que tiene en la mano de O el hotel en el que se está quedando Así que vemos en el fondo super el hotel Eso se llama Product Placement Que se da mucho en series, películas, telenovelas, lo que queramos y tratan de hacerlo un poco de manera encubierta, ¿no? Pero la Profeco determina que la publicidad encubierta es cuando estamos hablando de algo que tiene que ver con algún beneficio, salud, o beneficio de la salud o a nosotros mismos, y de repente te hablan, después de que te dan esta definición de tal enfermedad tiene que ver con tal cosa, la falta de ejercicio, bla, bla, bla y termina en punto final y de repente porque Dios lo quiso así, empiezan a hablar de algún producto alimenticio en específico o algún producto en general, ¿no? Y empiezan a decir, uh, tal producto tiene tales beneficios o tal producto es bastante consumido y tal, tal, tal. Y luego nos queda como, la, como que de alguna manera se tienen que asociar ¿no? al producto. Esto es una publicidad encubierta. ¿no? Es la manera en la que se nos trata de vender un producto cuando no se nos está dando como tal de que esto es un comercial y esto se está dando bajo... El universo mágico de lo que es un comercial ¿no? Donde ya sabemos que Intentaríamos de Consumir tal cosa, pero queda a nosotros La decisión de consumirlo Y no tanto que se nos esté diciendo Debemos de por tales o tales Cuáles beneficios, ¿no? o sea, no hay la decisión De ponderar, Esto es lo que la Profeco Define como publicidad encubierta
1: Ok
2: Pues creo que el ejemplo ¿Les ha pasado? No, el ejemplo que más, más, más me recuerda Porque digo es súper obvio en una escena de Guerra Mundial Z donde sale Tom Cruise, bebé.
1: Brad Pitt. Ándale, sí. Te equivocaste Brad de vampiro, Ángel. ¿eh? Ah, sí,
0: ese. Oye, es muy difícil, es muy difícil atinar vampiro, eh.
1: <risa> El otro era Antonio Banderas.
0: ¿Había más de un vampiro? Sí. Pues sí, hay mucho vampiro, dice, hay mucho chupasangre.
2: Ah, bueno, ese vampiro estaba huyendo de los zombies y estaba en un hospital en Edimburgo. Sí era Edimburgo, ¿no? en Supongo, Escocia. No, no sé. Nace CD, de la CDC, de la FAO. Digo, de, de la OMS. <risa> Estaba en la. Estaban también
0: tus instituciones. Son muchas también. A mí se me confunden. Porque entre qué bueno que
1: entre la Profeco,
0: ver... la Cofepris, la FAO, la CDC, <risa> la FDA.
1: Estaba en un cine La
0: FDSA, ¿eh? ¿no? la FE.
1: Estaba, estaba, la Elsa, en la, me... ay Dios. estaba
2: en la sede, la sede desconcentrada de la UNAM Ajá.
1: En, en Escocia. La CDMX
2: Ajá. estaba en una oficina particular de la Cofepris y Ajá. golpea un refri de, de, de Pepsi, de esas de, de maquinitas de, ¿Sí? de autoconsumo, Ajá. y saca su Pepsi. Como ya se había él puesto una vacuna, más bien se había enfermado,
1: autoinmunizado.
2: autoinmunizado entonces ya había probado él la, la, pues la vacuna contra los zombies. Entonces, como había resuelto la pandemia Ajá. mundial, ¿dónde dio... estás,
1: Brad Pitt, cuando se te necesita? ¿Dónde
0: estás, Brad Pitt, ahorita con el COVID? Estás bien ah. escondido, ¿verdad? Bien guarecido.
1: Ahí anda haciendo lives <risa> con su ex esposa.
0: Ajá. Ah, sí, con su sí, ex
1: ex esposa. Pero bueno. <risa> sí, no, a mí me viene feliz, también. Elena. Me viene también a la, a la cabeza y principalmente, vaya la publicidad se adapta a los tiempos precisamente para estos tiempos de pandemia y con las restricciones para circulación y con el consecuente encierro que estamos experimentando Coca-Cola precisamente también sacó estos comerciales como de esta vamos a salir más fuertes y este tiempo nos ha enseñado a apreciar lo bueno de la vida y ves a la gente siendo feliz con su familia encerrados en su casa, cosa que no necesariamente es cierta y Compartiendo los alimentos y eventualmente una Coca-Cola viene a la mesa.
0: De tres litros. De tres litros. Se me hace muy creativo y se me hace que afecta de manera muy personal al, al, a los individuos. O sea, yo creo que sí hay publicidad que, como menciona Adriana, como mencionas tú, Adriana, o menciona ahorita Ángel, sí si nos, se nos queda grabado, ¿no? Y a veces es por muchas razones súper aleatorias. Pero tanto yo que vi Guerra Mundial Z no recordaba ese, ese Product Placement y como menciona Adriana ahorita yo no recuerdo el de Coca-Cola pero cada quien yo creo que tenemos como un producto que sí se nos quedó muy grabado por el Product Placement en el que lo vimos y esto es muy distinto a que tengan que realmente estarlos mintiendo, ¿no? Cuando sabemos realmente que estamos consumiendo y, consumiendo y solamente lo vemos con nuestro personaje favorito o en el momento particular Sí nos golpea bastante y sí nos hace consumirlo mucho, que no tiene que ver con la publicidad engañosa, uh -huh. pero sí tiene que ver con la con el espíritu de la publicidad en sí, sí entonces sí. sí es muy chistoso, por ejemplo, no queremos ver que alguien esté salvando la vida de alguien y después esté consumiendo una co Coca-Cola, ¿no? O sea, sí es así como que nos choquea mucho, ¿no? O sea, así es como que no, no queremos ver al doctor que esté de repente salvando la vida de alguien y después se ponga unos delicados y diga sí, yo lo salve porque pongo delicados diario ¿no? Entonces, es, es, es un poco el, el shock, ¿no? También entendemos que eso es muy un poco absurdo, ¿no? pero tampoco queremos ver que el medicamento sea los delicados en sí, ¿no?
1: Claro sí, y hay casos, no es publicidad engañosa, al contrario es publicidad muy exitosa se me vienen a la mente dos, tanto el de las saladitas son horneadas que hasta en casos incómodos uno puede decirlos.
0: Ese era un poco racista, ese sí era un poco racista.
1: ¿Las saladitas son horneadas? Sí, no recuerdo con el, el concepto. Este
0: el, el niño de ascendencia asiática que decía por qué. Claro. que no me parece ¿sí? mi... ¿Tú
1: te acuerdas de eso? Eso para mí no era relevante. Yo no me acordaba Porque de eso. era qué.
0: racista el maldito comercial de Gamesa.
1: Seguramente. Hola Gamesa, patrocínanos. Y otro Hola, que Gameza, me, me parecía muy gracioso precisamente de Gamesa era el de Edgar Secae que aparecían ese soldados. Ese era buenísimo,
0: ese cuando cuando lo volvieron a aterrizar con todo lo de la gira de Eric era buenísimo.
1: En, me estás diciendo que es publicidad engañosa, que si yo me como un emperador, ¿no van a venir los soldados a salvarme?
0: <risa> ese, ese es el, ese es todo, el, ese es todo el, el drama en este asunto del ¿qué es la publicidad y qué es la publicidad engañosa? La publicidad para mí tiene que ver con jugar un poco con este contexto de te agrada, te es gracioso, te, te toca en, al, en, al, en, alguna, en algún punto, o sea, es sensible hacia ti, pero el producto que yo te estoy vendiendo no miente sobre las asunciones que se dice asunciones. Si no se dice asunciones, por favor, corrígeme porque no sé cómo se dice. Lo que yo asumo sobre mi producto. Entonces yo asumo que cuando yo tomo Red Bull no me da alas. Eso estamos de acuerdo. Pero yo asumo que la publicidad que me que, que rodea el producto que compro. Me gusta y me, y me es atractivo Entonces ahí Queda como en un, en un loop En el que la publicidad no tiene que ser Engañosa, no tienes que engañar Al consumidor para que te tenga que tocar un, Algo sensible no
2: Más bien entonces sería que la publicidad Sea creativa, que tu entorno Publicitario sea creativo
1: Claro, y también está todo el diseño de marca ajá um, Yo quiero comentar Algo aquí eh, Que se los voy a leer tal cual se trata de el código de autorregulación de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas al público infantil, que el cual dice, establece las restricciones para la publicidad que está dirigida a niños y dice lo siguiente: Esta no debe de crear la sensación de urgencia por adquirir un alimento o bebida no alcohólica ni crear un sentimiento de inmediatez o de exclusividad. Tampoco debe estimular directamente al menor de 12 años o incitarlo a que pida a sus padres o adultos adquirir dicho alimento o bebida ni sugerir que un padre o adulto es mejor, más inteligente o más generoso si lo adquiere en comparación con quien decide no hacerlo. En cuanto a los precios, se refiere a que no se podrán utilizar referencias como «solo» o «nada más». Tampoco se pueden utilizar frases como Corre a la tienda Todo eso pues ya no se debería de eh... no,
0: no, pues no nos dejan hacer nada ¿Qué van a consumir los pobres niños?
1: Cuando salían los brazos Cuando ¿Agua? yo era niña <risa> sí, <risa> Recuerdo esas frases así de Corre a tu, la tienda por el favorito Corre a tu tienda por el tuyo ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí, ya Y soy. ya ves,
0: no te pasó nada No te pasó <risa> nada Y aquí estás
1: Y aquí estoy Bien
0: grande que...
1: Siendo un adulto sano. No,
0: si esta publicidad si es. A veces la publicidad toma esta forma horrible, ¿no? O sea, recordemos que, digo, ya poniéndonos en temas un poco más chairos, o sea, la publicidad es la madre de O sea. Tum, o sea, elevó al el, el comunismo y al capitalismo y tumbó al comunismo, ¿no? Eventualmente va. O sea, es, es muy. es muy hacia nosotros, ¿no? O sea, es muy de, de consumo y de masas. Es muy, está, está muy. Estas personas ma manejan mucho el sentimiento, ¿no? de, de, del claro. individual y colectivo de las personas. Uh -huh. Entonces, sí, no, no es cualquier cosa, entonces sí debe de existir este tipo de regulaciones al respecto. A mí claro, me gustaría... un poco a temas un poco más, más tranquilos.
2: Sí. A mí me gustaría que habláramos de cuando la publicidad
0: se disfraza de ciencia. ¿Qué, para eso? ¿A qué te
1: refieres? ¿A ponerse una bata Manches. blanca y que te filmen diciendo que algo? Ah, yo, tengo, yo, tengo,
0: yo, tengo, yo tengo ahí mi tema que ya les había comentado que quería preguntarle. Es un tema sobre, buscando esto de publicidad engañosa, que había encontrado yo entre, hay, un, hay una imagen muy común en internet, si ustedes ponen publicidad engañosa y buscan en Google Imágenes, porque seamos realistas, nadie busca en Google Yahoo, ni, ni en Google Ajá. otra cosa Ni en Taringa <ríe> Ni en Imágenes otra cosa, perdón Entonces, si buscan en Google Imágenes Hay una imagen de unas, de unas sabritas en, en Estados Unidos La marca sabritas son clays son las, ¿Sí? las clays Famosas Y sí viene así como que 70% aire Y 30% papas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y existe también este meme De las sabritas son puro aire y bla, bla, bla ¿Creerían ustedes que eso es publicidad engañosa? Usted Vuelvo otra vez a pregunta ¿Ustedes ven la bolsa de papas y la ven así como de ¿Qué les gusta? ¿40 centímetros? k centímetros? ¿De ¿Ah? grande? Y ustedes la abren y en realidad La cantidad de papas que vienen en su bolsa es Un tercio, ¿no? Un poco menos de un tercio de papas De la bolsota que ustedes compraron Entonces eso es publicidad engañosa y no lo es
1: yo pensaría que no, porque no, no me están prometiendo
0: una cierta cantidad, un cierto que, que volumen. Pero te están mostrando una bolsota así de este vuelo, pero te están mostrando una bolsota de este vuelo. El gramaje que viene en, el, en, la, en, la part, o sea, en la parte inferior derecha de la bolsa que dice 250 gramos o 230 gramos, este conserva, eso sí no puede ser así como que te dieron menos, o sea, nada nadie te vio la cara, eso está regulado pero si tú estás comprando una bolsota y tú tienes la sensación de que compraste una bolsota, llegas a tu casa, abres la bolsota, viene este corriente de aire que te sale de la bolsota y luego tú metes la mano y casi te llena hasta la mitad del abrazo de, de pura sal y hasta que tocas la papa, ¿no? Entonces, ¿es publicidad engañosa o no lo sería?
2: Yo, yo, yo te explicaría el no, ¿por qué no? Yo lo consideraría como no, porque en primera... Tiene una función tecnológica el hecho de que estén de esa manera infladas. En primera
0: son, son dos cuestiones.
2: La cuestión de que el gas... Justo, que y tienen, justo yo creo que sería lo que
0: tendríamos que explicar, ¿no?
2: Ajá, el gas que tienen es nitrógeno para evitar que se enrancie la papa por la cantidad de grasa que tiene. Aumenta la cantidad de vida de aquel puede estar unas papas abritas cuatro meses en el Anaquel y no les pasa nada. Y la segunda que no es lo es por mismo el la aleca. bolsa que
0: te ven, ajá, que no es lo mismo que lo, la bolsa que te vende la señora en la esquina que te hace papas fritas. Y te da la misma bolsa del mismo tamaño, pero llena de papas.
2: No, no y aparte que es una bolsa de polietileno transparente. Las bolsas sí. de papas son este laminadas uh -huh. para evitar la luz, que es otro factor que ayuda a enranciar o promueve el enranciamiento de las grasas. Entonces, Entonces por ahí crujientes
0: y siguen Ajá. sin saber así como grasosas y, amar y amargas, ¿no? Que son como Exactamente.
2: Rancias. Ayuda a mantener la textura de la papa, ayuda a mantener este pues las condiciones de no rancidez. Y el hecho de que ya te engañes porque tú piensas que tienen mayor volumen, pues eso
0: ya es distinto. Sí, que, esto pero sin es... embargo funciona, ¿no? Funciona mentalmente. Tú piensas que sí. es más que no, ¿no? Ellos o sea, nunca están asumiendo que es más papa o no. Y la, re, la legislación, a este tipo de productos, no los golpea por lo mismo, ellos están poniendo en su etiqueta tantos gramos. La bolsa se ve tan grande, pero eso es por una cuestión, como mencionas, tecnológica, ¿no? Entonces, ¿no te está mintiendo a ti como consumidor? Tú, con, nosotros como consumidores deberíamos asumir que ciertos productos tienen ciertas características o formas debido ya a, a procesos tecnológicos, ¿no? Del mismo, del mismo producto.
2: Ahora, yo quiero platicarles un poco... Y escuchar su percepción con respecto a cuando la ciencia o más bien la publicidad la disfrazan de ciencia hay muchos estudios en los cuales ciertas asociaciones ciertos organismos llámese la asociación de cerveceros de España o ciertas compañías eh, pues, por ejemplo Nestlé o de gran de gran volumen en cuanto a ventas de alimentos respaldan o encabezan estudios en los cuales promueven el consumo de cierto tipo de alimentos. Pasó en el caso de España, también con Coca-Cola, uh -huh. que decían que la obesidad estaba relacionada con la falta de actividad física. Y uh -huh. e hicieron toda una campaña para promover esto, para decir, no, es que en España los obesos es porque no hacen ejercicio. Uh -huh. Y remarcaban mucho esto, cuando en realidad... Una parte importante en cuanto a la asociación de obesidad es por el consumo de alimentos con alto claro. aporte calórico, en este caso la Coca-Cola. ¿Pero qué hizo Coca-Cola? Pues trató de sacar o impulsar una campaña disfrazada de ciencia en el cual buscaba estudios y decía ah es que hay una gran cantidad de estudios que respaldan claro. que la obesidad está inducida o vinculada con la falta de actividad física. Ahora vamos al caso del vinagre. Y particularmente el vinagre de sidra de manzana o vinagre de manzana, uh -huh. que creo que en Estados Unidos es muy alto el consumo de vinagre de este tipo o es una... lo toman como una especie de suplemento.
1: Es como un suplemento alimenticio, se le ha dado como ese giro.
2: Se le ha dado como ese giro y lo que yo entiendo es que algunas compañías
0: y... El vinagre de manzana, este pache de manzana que se te pasó y te lo estás tomando <risa> porque tu mamá te obligó a tomártelo porque no lo quiere tirar.
1: Ajá. Nada que te haya pasado, ¿verdad, Ricardo?
2: <risa> incluso, okay. hay, incluso hay una marca muy popular que pueden encontrar en Amazon uh -huh. Digo, no les voy a hacer la publicidad porque pues, de lo que se trata porque ahorita Que no es... nos van
1: a patrocinar, Rocky
2: No, y aparte de lo que me choca es que hicieron o pagan campañas En las cuales ciertas páginas que se dan de blogs de salud O páginas que se supone que son como health.com o salud y saludyvida.com uh -huh. O saludynutricionyciencia.com sí, claro. En las cuales dicen Ay, Hay una gran cantidad de estudios que respalda El consumo de vinagre de manzana De lo que yo estoy investigando Es que Hay páginas que dicen El vinagre de manzana y sus beneficios Por ejemplo que tiene un alto contenido De ácido acético que tiene potentes Efectos biológicos, aquí no están mintiendo Porque uh -huh. en realidad el vinagre de manzana Tiene una gran cantidad de ácido acético Que es el principio activo y se espera que el ácido acético tenga efectos biológicos Porque es un claro. ácido cabe recalcar, cabe recalcar que
0: cualquier vinagre Tiene alto contenido en ácido acético claro, viniendo no de no manzana Puede venir de piña Puede venir de diferentes Fuentes hasta, O sea, no es como que
2: Hasta ahí todo va bien otra, otra de las referencias o puntos que mencionan De las noblezas del vinagre de manzana Es que puede matar muchos tipos de bacteria Hasta ahí vamos bien Porque en realidad sí lo hace
0: Claro.
2: Lo curioso aquí es que dice Disminuye los niveles de azúcar en sangre Y es muy útil para controlar la diabetes ¿Cuál es el problema aquí? Lo que yo estoy investigando es que si sí hay un estudio que respalda este hecho uh
1: -huh.
2: Que dentro de una, un estudio clínico Se le administró cierta cantidad de vinagre de manzana a pacientes Y se se observó que, tenían, que se incrementaba la, la sensibilidad a la insulina y eh, sus niveles de glucosa posprandial se le llama eh, Era menor, o sea, sí contribuyó o benefició a un mejor control. El problema es, es...
1: Después de ingerir alimentos.
0: ¿Pospandreal? Sí. Ay, mira que este griego tan, tan...
1: <risa> nuestro latino. Tan
0: coqueto. <risa> lo, que, lo que me
2: preocupa aquí es que a veces las marcas en su afán por tratar de empujar muchísimo las noblezas del alimento se pasan
1: uh -huh.
2: y resaltan muchísimo estas características no informando eh, que, por ejemplo, este estudio se llevó a cabo en población con una dieta controlada, con ejercicio específico claro. y en una cierta condición de la enfermedad. Entonces, ¿Pero eso es publicidad engañosa, o no lo es?
1: Yo pensaría que no, porque no es la marca de vinagre de manzana quien lo está diciendo, ¿no?
2: Pues, ¿pero qué tal si la vi las marcas de vinagre de manzana una marca? Porque lo curioso que encontré es que este portal donde mencionan esto recomiendan esa marca.
0: Okay. Sí, por ejemplo, yo ya no he visto yo ya no he visto lo de de frutas y verduras porque sí es una forma de subirte al, al, al tren de, bueno, este es mi producto, pero tú consumas frutas y verduras. Y lo que menciona Ángel también, a mí me cabría en lo que es publicidad engañosa, pero... No tanto que ellos lo estén diciendo, ¿no? Sino como que se están subiendo al tren o al carrito. de es, a... Se encontró que en un estudio estamos viendo que hay tal beneficio de consumir vinagre de manzana. ¿no? Entonces, es como que, que cae en una ligada línea, ¿no? O sea, sí si es, si es difícil. Por eso no quisiera trabajar la profe. Bueno, sí quisiera porque gan, gan, gana bastante bien. Ajá. Pero sí... <ríe> pero sí es como es, esta onda de realmente identificar cuáles son los productos que sí están cayendo de un lado de la línea en la que ya están engañando al consumidor ¿no?
2: y lo, lo preocupante que yo vería en este caso es que por ejemplo cuando las marcas o muchos blogs asociados con las marcas, digo, no tengo pruebas pero tampoco, pues es, dudas? ¿tampoco dudas de que el blog lo crearon alguien que está pagado por esta marca o estas marcas, porque sí, al final claro. de la nota dicen, la, el vinagre que tiene la mayor cantidad de propiedades es este, lo puedes encontrar en Amazon, pero también existen otras marcas de vinagre. Entonces es como de...
1: Sí, nadie te regala publicidad gratis a menos que seas plastique. Ajá.
2: <risa> es como notas
0: pagadas, pues. ¿Estamos regalando publicidad?
1: Pues, ¿cómo le llamas tú a todas las menciones que hacen? Dios santo,
0: no, se, no nos estaban pagando. Híjole, cuando me dijeron que, que dijera yo bimbo? No era porque nos estaban pagando.
1: Híjole, ahora que venga Dios tú, santo,
0: Gwyneth Paltrow no nos oye.
1: No, no, y que ni no claro,
0: yo de mi ¿eh?
1: Y habla español ah, súper bien, la mujer.
0: No, no, si habla español, no, no lo masca, lo masca.
1: <ríe>
2: Pero bueno, les dejamos ahí la pregunta al aire, evidentemente que esto de publicidad engañosa da para mucho. Quedan sí, y no
1: somos publicistas, como ya se dieron cuenta. De todas las cosas que no somos, ninguno de nosotros tres es publicista, ni mercadólogo.
2: Bueno, Plastiquesos, pues esta, esto de la publicidad en alimentos Uf. es todo un tema y esperemos que les haya agradado el podcast. Hay un montón de casos por compartir, pero... Hay poco tiempo, entonces les agradecemos sus escuchas. Les agradezco, le agradezco a Adriana.
1: Adiós, nos vemos pronto.
2: Y a Ricardo,
0: nos vemos. Esperemos tomarnos menos vacaciones, pero también esperemos tomarnos más vacaciones. Lo merecemos. Entonces, lamentamos no, que, no, que no nos escuchen. Nos gusta que nos escuchen. Entonces, hasta pronto. Nos vemos.
1: Bye. Bye. Esto fue Plastiqueso Podcast. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como Plastiqueso. Adiós.